0: El Aire Podcast son extractos del material sonoro que se desprende de las charlas, conversaciones y diálogos que se generaron en la primera versión del de Aire Fest 2019, realizado en el Museo del Sonido de Santiago. Desde la introducción de las nuevas tecnologías, el arte ha sufrido una gran transformación. Ahora los artistas son libres de crear obras interactivas y espacios inmersivos a través del sonido y la iluminación las posibilidades que nos da esta nueva era en cuanto a la expresión son infinitas. Pero, ¿cómo se relacionan estas con las expresiones tribales o con conceptos tan alejados como las telas o los cantos chamánicos? En este panel moderado por Víctor Leighton, con la participación de Paola Torres del Prado, Renzo Filinich, Rainer Krause y Enrique Rivera, podremos escuchar distintas visiones sobre artistas que utilizan nuevas tecnologías para expresarse a través del arte del sonido.
1: Oye, primero eh, felicitarlas por la iniciativa. Son estos proyectos los que marcan la diferencia, que se van haciendo de a poco, se van haciendo a pulso y son necesarios necesarios siempre el diálogo la conversación en este país que hay mucho todavía por hacer es muy importante y también eh, qué significativo hacer este panel de artes visuales por supuesto enfocado al arte sonoro en este lugar que es el museo museo del sonido digo que es otra iniciativa del mismo corte son iniciativas que surgen a pulso que son finalmente un gran aporte y qué bonito panel también qué bonitos invitados la carola ya los presentó eh, y claro, vamos a hablar de arte sonoro y el arte sonoro, por supuesto, abordando ciertas nociones del sonido, ¿no? ciertas nociones del sonido que diferencian un poco de lo que es la música en sí misma, el arte sonoro, eh, con un carácter también casi escultórico al, al expandirse, ¿no? el sonido, la obra presencial, arquitectónico y por lo mismo me gustaría partir con Rainer que nos explicaras bien desde el principio y para la gente que va a escuchar este podcast también para que tenga un primer acercamiento con, con lo que es el arte sonoro, que nos expliques a grandes rasgos cuáles son las nociones del arte sonoro una obra, los cruces, cómo se manifiesta desde tu también labor como artista y educador que ha sido durante mucho tiempo
2: al respecto. Eh, por suerte no hay una definición que es arte sonoro. Eh, la respuesta a esa pregunta depende a quién se pregunta, ¿no? El arte sonoro surge como una traducción de un término sound art que en los años 70 más o menos eh, surgió como término para una práctica artística donde artistas de diversos orígenes usan el sonido en su trabajo como un elemento dominante, digámoslo así. Eh, pero eso muy en general y quizás está bien que está así en, en general lo que pasa aquí en chile hay bastantes variaciones diversas sobre el, el arte sonoro y eh, en la universidad de chile cuando hicimos el diploma en arte sonoro incorporamos justamente una gran diversidad de este tipo de trabajo obviamente artistas que vienen de los artes visuales, donde el arte sonoro tiene más bien un carácter instalativo, pero también de, de música, donde mm, el desarrollo en el tiempo del sonido sigue siendo importante, pero también del teatro, donde hay relaciones con lo performático, eh, de la literatura, la poesía sonora, donde hay una relación entre sonido y lenguaje, o sonido eh, y, y voz en general, eh, que no teníamos, pero sin duda es, también es parte de la relación entre sonido y arquitectura, espacios sonoros, así eh, incluso hay posibles relaciones con áreas no artísticas como, como sonido y antropología, sonido-tecnología, sonido-ciencia en todo caso. Entonces... Eh, no es tan fácil definir y quizás tampoco tan necesario definir, sino observar la práctica en que se trabaja con los sonidos. Y ese es bastante diverso, pero depende un poco de, la, de las condiciones culturales de cada país. ¿no?
1: Interesante, claro, entonces plantearlo como variaciones, ¿no? como un cúmulo de variaciones y... Y dependiendo a qué pregunta, puede entrar la ciencia, la arquitectura, lo instalativo. Y, Paola, sería interesante que desde ese punto de vista nos contaras porque tu obra tiene un cruce súper interesante entre lo análogo y lo científico, ¿no? Propiamente tal, hay un concepto tecnológico que también entra en tu obra, si nos pudieras explicar un poco, por ejemplo, el quipu sonoro dentro de estas bueno, variaciones, digo.
3: Eh, de hecho, eh, eh, esta, esta suerte de cruce empieza ya digamos, hace más de 10 años, eh, eh, he acabado, digamos, el, el sonido ha, se, se ha empezado por inf infiltrarse hasta, digamos que ahora ya eh, ha tomado una parte importante, eh, digamos, en la mayoría de mis obras recientes, ¿no? Eh, Digamos, y este interés entre lo análogo y, y digital eh, viene por varios caminos, ¿no? Yo diría que el más importante o, o de dónde nace es por mi interés en, en, en la hermenéutica y, de hecho, en, en la traducción, en la interpretación o reinterpretación. Eh, me imagino que, que esto, bueno, de hecho, esto, este interés viene muy aparte de cómo cada uno reinterpreta el mundo, de esta experiencia sensorial y cómo los sentidos... Eh, se puede decir, forman nuestra experiencia perceptual, eh, también por, por el mismo, digamos, por la misma política en el arte, ¿no? En el sentido en que, eh, bueno, a raíz del arte conceptual, el texto uh, tiene, digamos, es, es muy importante, tan importante que, digamos, hay obras que son tan crípticas que muchas veces uno ya se acerca a, a digamos, a estas obras, eh, esperando una explicación en texto, ¿no? Y que justamente ese texto es lo que uno sabe que va a permitir, este, digamos, eh, eh, quitar esta, esta porción críptica que puede estar eh, ofreciéndonos esta obra, ¿no? Entonces, o, eh, entonces, digamos, a raíz de esto me, me interesa, me, me interesa digamos, cómo, eh, digamos, quién está escribiendo ese texto. Eh, cómo puede recontextualizar, reformu reformular la obra y, y, digamos, qué se pierde y, en general, ¿no? Y de ahí esto lo he extrapolado a, a preguntarme qué se pierde y qué se gana cuando uno traduce o reinterpreta. Entonces, a raíz de eso es que me interesa hacer, digamos, experimentos entre pasar análogo y digital y, y bueno, hacer estos pases, eh, digamos, varias veces, ¿no? Análogo, digital y de no análogo, y, y, um, y de ahí trabajar diferentes materiales también, ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, la mayor parte de mis obras recientes eh, tienen tanto materiales eh, físicos como, como digitales o, o virtuales, ¿no? Entonces, eh, el sonido también, inclusive, eh, digamos, no es que necesariamente el sonido eh, esté manifestándose en la obra de tal manera que uno lo va a escuchar, yo también tengo una serie de obras en las cuales el sonido está, por así decirlo, atrapado en la obra, ¿no? Porque eh, eh, lo he utilizado procesos que se utilizan, por ejemplo, el glitch art, eh, qué sé yo, ¿no? Que es este, eh, digamos, lo que se llamaría data bending o también con, un, digamos, voy, voy experimentando con diferentes métodos para saber qué tanto depende del método el mantener información cuando se hace este tipo de traducciones, ¿no? Eh, entonces, sí tengo, vis, utilizo mucho eh, visualizaciones de sonido, qué sé yo, ¿no? Eh, visualizaciones sí.
1: ¿Visualizaciones de sonido? ¿Nos podría desarrollar un eh, poco? Bueno, hay, si hay no se muchos se...
3: métodos, ¿no? Eh, hay métodos que de hecho pueden mantener en alguna medida el contenido original o el significado original, al menos que permita evocarnos a, eh, a lo que podría significar. Y otros, como el data vending, que simplemente, bueno, se destruyen el proceso, por así decirlo así, ¿no? Entonces, eh, digamos, he investigado al respecto, tengo una serie de piezas que, que, que hacen una suerte de gradación, tengo que, ok, utilizando este método, bueno, la información realmente no se mantiene como tal, hay datos, pero no información, este sentido, ¿no? Como nosotros no entendemos, pero ya con métodos que, mediante código de hecho, programación, uno puede mapear mucho más eh, la manera que se hace esto, y de ahí, inclusive, uno puede reconocer que hay sonido y que hasta este sonido, por ejemplo, en el caso de una explosión, se puede mantener, eh, digamos, eh, eh, de manera visual también esta, digamos, esta expresión, ¿no? De,
1: claro, entonces más que el desarrollo de, de, de una técnica está la constante experimentación sí, a través sí. de diferentes métodos, creo. y en ese sentido, Renzo, eh, Tú también eh, has aplicado nuevas tecnologías a la música y nuevas formas de escuchar o de enfrentarse un poco a la música. Desde el punto de vista de la experimentación, ¿podrías como explicarnos un poco tu trabajo bueno, desde ese eh, punto de vista? de
4: cierta forma, escuchando a Paola, eh, hay una relación igual un poco en este tema de la traducción. Eh, siempre me ha gustado el, el, el hecho de traducir lo físico a hacia lo maquínico, de alguna manera, o viceversa, eh, recreando espacios sonoros naturales mediante el código. Eh, pero a la vez también que me interesa la traducción, como lo que mencioné ya, como qué se gana o qué se pierde en este proceso de traducción, mientras también el, el proceso de transducción, que va hacia la materia, lo matérico, ¿no? Eh, de qué manera ingresa un fenómeno físico como lo es el sonido, eh, pasa por un proceso y nuevamente retorna, pero con una materia totalmente eh, transformada, ¿no? Como llamaste tú al inicio, una escultura, una especie de escultura, esculpir eh, esta materia mediante estos procesos eh, eléctricos, o, o sea, si se está pasando por una herramienta análoga o, o digital, en el caso que se traduzca hacia un programa X. Eh, Ahora, lo que también me llama mucho la atención eh, y en lo que se está desarrollando este, esta conversación es un poco también que se lleva hacia el medio, siempre hacia un medio eh, que es el que origina todo respecto a, a las manifestaciones eh, artísticas con el sonido. Como en este caso estamos en un museo en el cual hay elementos de, del, de final del siglo XIX, inicio del siglo XX, que originan esta nueva forma de entender el sonido y escuchar. ¿No? Que es el fonógrafo y luego lo que repercute, etcétera, etcétera, más adelante, ¿no? Hasta el día de hoy. Y que luego de él emergen las manifestaciones que mencionó Rainer también al un inicio, que es arte sonoro, eh, etcétera, etcétera, respecto a los trabajos, ¿no? Eh, o lo que ella dice Big Data, vending eh, Data, eh, transformación, traducción. Eh, yo me pongo a pensar un poco más atrás de ello, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba antes de aquel invento del fonógrafo? ¿Qué pasaba antes de capturar sonido? ¿De qué manera se pensaba o se trabajaba el sonido antes de, de reproducirlo nuevamente, ¿no? cuando era un sonido que se manifestaba en el momento? Y, y era ese momento. Y en ese momento igual ocupaba un espacio, una arquitectura, eh, y era recepcionado. Pero nuevamente, eh, si querías volver a oírlo, era construido, pero de otra impronta, ¿no? de, de otra manera de generarlo, eh, que no era bajo la máquina, no era bajo un aparato técnico. Eh, y, esas, y ese tipo de cuestionamientos eh, me surgen por el hecho de trabajar también con, con tecnologías ¿no? eh, y creo que igual eh, en cierta medida hay que um, procurar eh, tomar cierta distancia también con esos medios para poder también eh, poder entender en muchas magnitudes eh, físicas eh, el sonido no el sonido como en sus cualidades que en las cuales se manifiesta no eh, que son las de entregarnos un mensaje no recepcionarlo pero también más allá de eso de eh, receptor emisor eh, existen otras cualidades no que que son que nos eh, genera también memorias ¿no? Eh, y unas memorias no, no menores eh, en cada uno de nosotros por nuestras construcciones sociales. Eh, y bueno, todo ello que, que manifiesto, eh, trato de llevarlo desde mi producción con mi trabajo en, en construir con, con material sonoro, o visual, viceversa también, porque también trajo eh, conversión sonora a video o también lo opuesto, ya que ahora también con con la máquina o con, con las herramientas que tenemos hoy en día podemos hacer este tipo de de procesos de, de transformaciones, no? Eh, y nada, eh, creo que es muy relevante tomar en cuenta que el cómo escuchamos eh, es el de qué forma escuchamos y bajo qué contextos escuchamos y bajo qué medios también ¿no? escuchamos. Eh, y eso influye mucho en, en la forma de cognición de recepción y de producción también. Como producimos con sonido, como trabajamos con sonido, tiene que ver la forma en que lo pensamos, lo recepcionamos también. ¿no? Eh,
3: los cuestionamientos no, no, un más un cuestionamiento de tu, Es una que... forma
4: de, de estar y de ser con, con los sonoro, ¿no? Es, eh, lo que nosotros escuchamos hoy en día es ah, la del, forma del, en que cómo, lo entendemos y la forma en que producimos con el sonido también, ¿no? Eh, si hay un medio entre esta construcción es, es porque va a influir sí o sí en la forma en que como vamos a trabajar y elaborarlo, ¿no? Eh, es por eso que Enrique también tiene un, una bienal que se llama Mediales, ¿no? No es por algo claro. que existe la medialidad ahí, entre medio, entre todo ese, ese, ese trabajo, ¿no? están los medios ahí, ¿no? Y sí o sí eso repercute en, en la producción, de, 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 de la forma en que se van a trabajar las artes y también la forma en que también más del arte de, va a venir de la parte que va a recepcionar estas artes, ¿no?
1: Creo que al escuchar los dos casos de Enzo y de Paola se entiende un poco más lo que planteó Rainer al, al comienzo, ¿no? De, de esta como que el arte sonoro es, es mejor preguntarlo con una dirección, ¿no? por, por la, este, esta calidad experimental que tiene. Y desde ese punto de vista me gustaría preguntarte a ti, Enrique, bueno, y a Rainer también, eh, los alcances que tiene el arte sonoro en la actualidad como llámalo disciplina, llámalo como quieres, un poco lo que le pasó a la fotografía en un comienzo que le costó ganarse como un sitial dentro de la, del arte contemporáneo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los alcances actuales, la escena?
5: O sea, el espacio, por ejemplo, bueno, primero gracias por la invitación. Eh, eh, hace poco nos tocó estar en un encuentro muy importante de arte que puede ser como el, uno de los principales momentos del arte actual en, en el mundo, que es la Bienal de Venecia, nos tocó con Víctor, ver muchas de las obras que están ahí y transversalmente tú podías ver en cada uno de los pabellones que la relación del sonido era fundamental en la construcción de la narrativa de las obras. Entonces, este está lo que tal vez bueno decía Renzo en el fondo la Bienal de Artes Mediales es justamente este espacio en donde se ponen en armonía las diferentes disciplinas para ponerse al servicio de un concepto, una obra o lo que el artist, artista quiera decir. Por eso muchas veces pensamos que la Bienal debería dejar de llamarse de Artes Mediales y solamente de Arte porque el medio en algún momento fue muy importante en el desarrollo de la producción y este cambio de paradigma de las tecnologías. Pero cada vez eso es más diluido, en el fondo, y, 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 y el sonido muchas veces está integrado al servicio de lo que quieres decir y, y, y una, um, o, o una reivindicación. Hoy día, por ejemplo, en, en Chile vemos proyectos como los de Denise Lira, que estuvo en el MAVI, que ella está haciendo una denuncia sobre el uso de, de sonidos, de escáner, de sondaje, eh, a, y cómo estos sonidos eran eh, dañinos para las rutas de, la, de los delfines o las ballenas, ¿no? de los cetáceos en general. Entonces eso, ella tomaba el problema del sonido como algo fundamental, o Nicole Lullier, que es una artista chilena que trabaja en el MIT y que está muy interesada en cómo los observatorios astronómicos emiten una cierta radiofrecuencia a sus alrededores y eso genera una perturbación en las comunidades que viven cercanos a estos, a estos observatorios. ¿no? Entonces, eh, no es solamente una apología al sonido, sino que también el sonido en una forma, eh, cómo afecta nuestra percepción, cómo afecta eh, la forma en cómo vivimos. ¿no? Hoy día, por ejemplo, una vez va a estar Uwe Schmidt acá, V eh, estaba trabajando con el BNI, el, el Departamento de Neurociencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Y justamente una de las cosas que, que fue una residencia que estamos organizando para que él pueda mostrar después esta, este proyecto en la Bienal. Y una de las razones por las que nos interesó eh, invitar a, específicamente a V Schmidt a este, al, al Centro de Neurociencias es porque eh, hay una saturación de el sonido, en, en la sociedad, en, en las ciudades, en el fondo, y cómo eso está afectando nuestra percepción, es algo que nos interesa eh, mucho relevarlo y usar la, esta bienal como una caja de resonancia, no solamente de una elegía al el sonido, sino que cómo el sonido también puede ser algo que, no, que nos afecte de una manera física, no, 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 biológica. Oye,
1: Reiner, eh, oye, Reiner eh, Enrique mencionó la bienal, y... Me gustaría que compartieras con nosotros tu experiencia. Tú también estuviste en la Bienal, en el pabellón de la Isla, ¿no? Con un colectivo voces indígenas. Eh, ¿Puede ser? En, la, en el pabellón de la Isla, entiendo. En la Bienal de Venecia, sí. Sí. Que se trataban temáticas también, eh, así como, no sé, denis Leira tocó las ballenas, tú tocaste otras temáticas, son las voces indígenas. Si nos podías contar cómo esa versatilidad también que tiene el arte sonoro y tu experiencia en la bienal también, ya que Enrique lo plantea como este gran festival. Eh, bueno, es un proyecto ya que son cuatro
2: años atrás. ¿eh? Eh, cuando uno no entiende un, una, un lenguaje, se percibe sus calidades sonoras, su calidades sonora, calidad casi musicales, ¿no? Y uno puede entretenerse un tiempo con esto, eh, escuchando. Eh, y ese trabajo específico era un trabajo de grabar eh, las voces, era parte de un proyecto sudamericano con varios artistas, eh, grabando los, las lenguas indígenas, casi como un, un rescate de un patrimonio, ¿no? eran lenguas en peligro de extensión. ¿no? Y... Claro, allá no estoy tan seguro si ese es propiamente sonoro, sino es esta algo lingüístico que es mucho más del sonido, ¿no? Pero sí se manifiesta a través de, de palantes, a través de la escucha, pero también hay que leer, ¿no? Hay, que, hay una traducción de qué se está, que está hablando y obviamente la problemática no es tanto cómo suena, sino como si, que significa tener un registro de una cultura donde existen solamente dos o tres personas que lo hablan, ¿no? Antes, hay que decir, que a la, desde la llegada de, de los españoles a, a Sudamérica o América, hasta hoy día se desaparecieron 80% de las lenguas nativas en Sudamérica. Ya. ¿no? Eh, bueno, ese no es uno específicamente de Sudamérica, lo mismo pasa en Asia, lo mismo pasa en África, ¿no? O digamos, es un fenómeno en general que las lenguas desaparecen. La, pero la lengua también, esa es lengua es un, un, un sistema de signos, digamos, que es mucho más algo de, de lo sonoro. Es, es una herramienta de relacionarse con el mundo, ¿no? En ese sentido, tengo algunos trabajos que, que son con lengua humano con lengua hablado porque es, es un sonido, uno de los sonidos más complejos que hay, ¿no? Las lenguas, aunque no lo entendemos, significan. Y, o digamos, un sonido que significa es una dimensión adicional como suena, ¿no? Porque en el acto sonoro frecuentemente hay un sacamenta al el sonido a través de los sensibles, de la escucha, de los, bueno, de la percepción. Eso pasa en el lenguaje también, pero además hay una dimensión adicional, tratar de entender lo qué significa eso. Entonces, ese trabajo es con sonidos lingüísticos humanos, digamos, es especialmente ricos de trabajo. ¿sí? Y ese fue, bueno, la no sé si la experiencia en la Bienal es tan importante, porque es un, un Bienal de Venecia, es un, bueno, un, una Bienal, donde, la, la, es, de, donde hay, hay muchos, muchos dinámicas que no tienen demasiado que ver con el arte mismo, pero allá que se notaba que la presentación de obras sonoras ya es más bien común, o digamos ya no es tan extraño como digamos, hace 30 años atrás, ¿no? En, en ese sentido, pero el problema es, la percepción del sonido es un problema aparte, que es diferente que la percepción de obras visuales, principalmente. Y hay que adaptarse también en el contexto. Sí.
1: Pero interesante que plantees tú como de lo extraño, que ya no parecía tan extraño, que hay más, está más familiarizado el tema quizá y esta pregunta es para ustedes como artistas también, en un modelo, en un mundo que vivimos donde el artista tiene que ser un poco este superstars, que va a ferias, que vende, que tiene que entrar a colecciones, que tiene que seguir ciertos pasos. Eh, ¿Cómo enfrentan ustedes el arte sonoro, por ejemplo, desde un punto de vista comercial o como que alcance, que se puede vender una obra de arte sonoro o es un planteamiento que se hace o no se lo cuestionan? ¿Cómo lo viven ustedes desde su proceso creativo también?
3: Bueno, eh, si es que se me haría difícil uh, responder esto limitándome a lo que es arte sonoro en mi caso, eh, porque usualmente eh, esta, las piezas que incluyen sonido no, son no entran exclusivamente bajo este rubro, ¿no? Entonces, Exacto, lo que sí. yo podría decir, que en general es, es un problema, ¿no? La parte comercial cuando uno desarrolla esta suerte de, de interfaces, ¿no? O, o arte interactivo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque... Eh, esto requiere también una manutención, digamos, hay que, requiere mantenimiento, ¿no? También eh, hay, eh, digamos, es, es, en ese sentido es un poco nuevo, porque las colecciones o, o los coleccionistas o los mismos museos están aprendiendo también eh, poco a poco cómo mantener estas obras, ¿no? Y también eh, el hecho que eh, no es simplemente un tipo de obra que se deja ahí… Eh, Digamos, y que pasan los años y, y después de 10 años uno va, no va a poder usar el mismo tipo de computadora, no va a poder usar los mismos equipos. Entonces, usualmente eh, uno cuando desarrolla estas piezas tiene que tener eh, cierta conciencia que también va a tener que un poco siempre estar conectado a la pieza, ¿no? O en su defecto hablar con, con, con la institución que las vaya a adquirir y, y explicar que se requiere también eh, un digamos, un respaldo técnico, ¿no? Al menos en lo que son obras interactivas, ¿no? Eh, me imagino que las que son exclusivamente de, de arte sonoro, bueno, también, inclusive, hasta en algo tan simple como un reproductor y el formato que uno utiliza eh, para, para guardar o comprimir esta obra, qué sé yo, también esto puede requerir actualizaciones, ¿no? De... Después de cinco o diez años. Entonces, el componente del de hecho de, en este caso del medio, ¿no? En, en este caso particular es muy importante. Y es algo que yo creo que uno siempre tiene que tener en mente también cuando uno ya sea va a desarrollar estas piezas o, o a adquirirlas, ¿no? Entonces, eso también puede ocasionar que no sean precisamente comerciales. <risa> Porque, porque es, es, eh, o sea, puede ser un problema, ¿no? y, y de ahí viene más bien de qué tanto la obra está ofreciendo de que uno vaya como a saltar esto que puede ser un problema para adquirirla y, y mantenerla, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es un tema que yo sé que se discute actualmente mucho, ¿no? Que es cómo mantener este, obras de arte digital y electrónico, qué sé yo, ¿no? Y, y más aún cuando uno utiliza sensores, ¿no? Porque también esto se puede desactualizar y de ahí puede implicar que uno realmente después, ¿no?, de 10 o 15 años tenga que cambiar todo el sistema eh, que permite la interacción, porque puede ser que, dependiendo del sensor que uno utilice, puede ser que la computadora nueva ya no lo lea. obsoletas, Tecnologías,
1: tecnologías que quedan quedando obsoletas. Eh,
3: entonces, yo creo que esto es lo que uno debe tener en cuenta, ¿no?, y que, que puede ser un, un problema para este, para este tipo, si es que no se sabe eh, a lo que uno se enfrenta, ¿no?
4: Eh qué así sí, que, reflexiones que tu pregunta me lleva a un texto de Rancière que se llama El observador emancipado, en el que él plantea este cuestionamiento del, del artista y el, ¿no? y el, el espectador. ¿no? De, eh, y en cierta forma, eh, escuchando también a Paola, eh, me hace reflexionar y pensar un poco en que también… Eh, las vanguardias o el tema del, del arte se está dejando llevar mucho por la técnica la técnica está influenciando eh, mucho el, el tema de, de simplemente eh, escuchar u observar eh, y está construyendo mucho las maneras en la cual como estamos eh, recepcionando también lo que observamos o lo que escuchamos no Siempre, eh, siempre la técnica está al servicio de, de esa representación. Eh, por ejemplo, veo tus kipus y um, sé que en aquel tiempo eh, ellos podían escuchar con el hecho solo de frotar la, la, los hilos. No leían y a la vez escuchaban ese, ese mensaje, ¿no? es, esa, esa traducción que hacían. Eh, porque era otra forma de reseccionar, ¿no? mediante, mediante esa técnica, ¿no? una técnica digamos, en pos de, de, de la naturaleza o de, de una técnica lúdica, no una técnica en pos del progreso, que es la técnica que, que surge a final del siglo XIX, ¿no? como una técnica que siempre va hacia adelante, que es la que tiene que emerger siempre algo nuevo. Y si no es nuevo, eh, no vale, ¿no? No, no llama la atención porque no es novedoso, no hay novedad en él. ¿no? y qué forma también esto también hace que que podamos nosotros eh, entender esta manera también de escucha o de recepción ¿no? sin, sin que esté esa técnica eh, inmersa ¿no? eh, sin por ejemplo, sin quitar ninguna validez a que, a que esté y porque hay un tema ahí tecnoestético que, que influye en, en la obra no eh, pero tampoco sin dejar esa referencia no tan importante y valiosa, ¿no? que, es, que es la de la, la, la percepción ¿no? eh, de esas capas que se van acumulando, ¿no? eh, esas capas que son de, de piel. Eh, eh, Berardi lo dice muy bien en la fenomenología del fin: ¿no? eh, se va perdiendo la sensación del tacto, ¿no? del, del tacto, de la dermis. ¿no? La dermis se va engrosando mucho más eh, y eso va haciendo que también nuestra forma de de percepción eh, y estímulos eh, requieran más y pidamos mucho más estímulo del que podamos necesitar, ¿no? Eh, tanto sonoro, digo, por eso también mencionaron que todo está sobrecargado. Enrique dijo, está, estamos sobrecargados de sonidos. Bueno, pues eso tiene que ver mucho con, con el tema técnico también, ¿no? Estamos saturados de técnica, de producción técnica en todo, ¿no? Siempre la técnica de por medio en todo. Entonces, obviamente, esa recarga va a estar, ¿no? Eh, y obviamente ya se está sintiendo en el planeta no estamos viendo un momento en el cual se extinguen lenguas eh, calentamiento global no se derriten hielos eh, islas de plástico eh, es técnica <risa> y es lo que produce no este este esta saturación de querer como eh, ir más allá de lo que podamos no eh, fruscia decía nosotros hacemos más no cosas que cosas y, y producimos más no cosas que las cosas. Y mientras seguimos produciendo más no cosas, va a haber mucha más producción de esas no cosas que realmente las cosas <ríe> que necesitamos. Eh, claro, claro. Entonces, claro te, estamos rodeados de cosas. ¿Para qué necesitamos generar más no cosas? <ríe> si ya están a nuestro alrededor las cosas que necesitamos. Ya?
1: Pero interesante el concepto de las no cosas. Y yo creo que la pregunta o la reflexión que surge ahí es un poco más macro y me gustaría a ti preguntarte, Rainer, qué es finalmente eh, eh, los conceptos que hacen o qué hace que una obra sea considerada tal o no. No sé que, 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 si me entiendes un poco. ¿Cuáles son Obras esos elementos sonoro, finalmente que hacen que una obra... Mm. En general, porque ya sí. la conversación se fue a un plano un poco eh, más macro, pero... Buena pregunta. Lo que
2: pasa es que, como vengo de los artes visuales, eh, el enfoque viene un poco desde allá, ¿no? El arte visual siempre es más cosa, ¿no? Más, más objetual. No obstante, el arte sonoro tiene una parte fuertemente eh, volátil, ¿no? No, no táctil, digo. Y mm, allá empieza el problema de cómo determina obras, ¿no? Por eso a veces es más fácil de, de hablar de prácticas, ¿no? De prácticas artísticas que no necesariamente tiene un resultado definido, que se puede considerar como obra definida, como por ejemplo una composición musical tradicional o una pintura o, o también una instalación interactiva que en un momento está terminado y ya no se hace cambio, salvo 15 años después para actualizarlo, pero la obra queda como algo definido. Mientras en arte sonoro, en arte visual también, hay también una forma de práctica que no llega a ese, a ese resultado definido, sino es el proceso mismo que es importante. ¿no? Y ese coincide un poco con, con el sonido, porque el sonido es en su cosa original, pre. Eh, almacenado, digamos, ¿no? algo volátil, ¿no? algo que solamente existe en el momento de producir y después desaparece. Entonces, eh, por eso el, el arte sonoro eh, surge algo con, con, los, con los dispositivos de almacenamiento de sonido. Antes que se puede almacenar solamente el sonido musical a, a través de la partitura, con un cierto código, pero con un, un, una gama de sonido muy restringido, solamente los sonidos musicales. Mientras, claro, con, el, con grabadoras eh, de diferentes tipos, se puede registrar la huella del sonido en, el, en un soporte, y eso significa se puede memorizar mecánicamente algo que pasa. Y ahí, obviamente, un, una cosa de alto sonido se transforma en o, obra, porque hay algo que quiera, ¿no? sí, y, y si ese pasa, podemos decir que es una obra, si eso no pasa, mejor habla de proceso, que a veces es más, más fructífero que una obra definida. ¿no? El, proceso.
1: El proceso. No sé, Enrique, si te gustaría hacer una reflexión, nos queda un poco tiempo, pero... Interesante hablar de los sí, procesos el, también, ¿no? el punto Me gustaría
5: de... complementar lo que plantea rainer o sea, estamos en el Museo del Sonido, entonces cual, toda la, la, la función de un museo es preservar en un común acuerdo sobre eh, de qué se trata una práctica en específico. ¿no? Eh, en específico la, la intangibilidad de la relación sonora, o sea, para mí una, una obra de arte sonora es cualquier pieza que te pone en una cantidad de tiempo específico, en una experiencia perceptual, donde tú tienes un, un, un viaje, una, una profundización sobre lo que te está proponiendo el artista y en esa profundización pasa algo sensorialmente contigo que es diferente a lo visual, eh, sino que es completamente sonoro, o sea, cualquier obra que tenga la capacidad de que cierres los ojos y que completes esa, esa sensación o, o esa experiencia es propiamente parte de la, del arte sonoro como, como medio, creo. Eh, por ejemplo, voy a volver a lo de la Bienal, habían dos obras que para mí fueron bien reveladoras ver, por ejemplo, por primera vez una reproducción de Intona Rumore, que era este objeto del movimiento futurista que, que se creó para eh, justamente crear una experiencia sonora en, lo, en los visitantes y poniendo como, justamente como tema la saturación y, y, y una respuesta a la, a la revolución industrial y la máquina, en fondo, como, como objeto. Y por otro lado, una obra de un artista libanés que se llama Tarek Atoui, que estuvo en Chile hace un tiempo y Tarek hacía eh, una serie de vasijas de cerámica, las cuales las tocaba con, con agujas de tornamesa u otros instrumentos. Y, ese, y esa pieza, claramente que era visual, pero estaba en pos de lo sonoro. Entonces, en este encuentro entre el arte sonoro y el arte visual, esa podría considerarse una pieza bien maestra en ese sentido, porque, bueno, justamente había una investigación, que yo no tengo idea si es verdad o no, que decían que la cerámica, en el fondo, es posible también capturar el sonido, en el fondo, entonces él, él se inspiraba en ese relato para, para componer esto. Pero para cerrar también esto, ayer... ayer fue un día muy intenso, ¿no? como todos los días casi, pero terminé la noche en un lugar que se llama eh, Los Piñones.
1: El Museo del Trompe, eh, sí, Los Piñones, y, y, centro cultural. Y,
5: y fue muy, muy potente porque llegué con la expectativa de encontrarme con unos amigos y tal vez ver su colección de trompes, pero el Cano, que es un personaje, un mapuche, que eh, generó una sesión que era una pieza oscura donde solamente había un fuego en la mitad de la pieza, y, y empezó a tocar y de repente todos empezaron a tocar también y habían 30 personas tocando el trompe. Y, y ese para mí fue una de las experiencias sonoras más potentes que, que he vivido. Creo que todavía estoy con mi sistema nervioso afectado por eso, de hecho, como... <risa> sí, como porque justamente tuvo el instrumento me llevó a conectarme con algo que en general no, 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 me, no conecto, en el fondo. Entonces, es la capacidad de, de, de no solamente percibirlo como una experiencia artística, en el fondo, que, que te da una experiencia por un momento específico, sino que se queda en tu cuerpo y se impregna y te cambia, tal vez molecular, atómicamente, es yo creo una de las grandes potencias de, de este tipo de práctica a diferencia muchas veces muchas veces del cine la literatura bueno que también te pasa no una, tú te quedas impregnado cuando te toca pero el arte sonoro tiene esto que es más tal vez más fuerte en ese sentido más de una conexión mucho más fuerte más psicoélica no sé finalmente todos, claro.
1: finalmente todos somos vibración o sea finalmente el universo es sonido todo emite y vibra algo de diferente manera. Les quiero agradecer a ustedes también por haber escuchado tan atentamente. Espero que no se hayan saturado en este mundo saturado. Y a los amigos del podcast también que nos van a escuchar, que les haya quedado un poco claro lo que era el arte sonoro. Y agradecer a los invitados, les pido un aplauso por sí. compartir sus
3: reflexiones,
1: su obra y al festival también.
0: El Podcast son extractos del material sonoro que se desprende de las charlas, conversaciones y diálogos que se generaron en la primera versión del Aire Fest 2019, realizado en el Museo del Sonido de Santiago.